0: Detta är ett annonsinnehåll från Riksbyggen och inte ett avsnitt av AB Daily. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
1: Sverige växer så det knakar. Hundratusentals nya bostäder kommer byggas de kommande åren och många kommer flytta till
2: en nyproducerad lägenhet. Men en flytt till nytt väcker frågor. Vi ville liksom se om vi kunde hitta ett boende där... Inte kan strappa, ett ställe där vi känner att det skulle vi kunna bo kvar även när vi blir äldre och kanske hamnar i värsta fall i en rullstol eller det kan hända någonting.
1: Välkommen till kvarteret Nybygget, det fiktiva bostadsområdet där riktiga nyinflyttade bostadsrättsägare och grannar med experter på bostadsfrågor. Här får du svar på dina frågor om att flytta till och bo i ett nyproducerat
2: hem. Hälsa på
1: oss. Våning tre. Tillgänglighet, långsiktighet och smarta lösningar. Vi tar hissen upp till tredje våningen. Till höger bor Bobbo och Kaiser Rangmar. Ett pensionerat par som valt Nybyggnation som sin bostad på åldens höst.
2: Hej och välkommen hem till oss, Kaiser och Bobbo. Ja, jag heter Bo Rangmar och vi befinner oss på Köpingsvägen 3 i Västerås. Och det är ett hus som byggt av Riksbyggen. Och där har vi bott nu i snart sju månader och trivs fortfarande väldigt bra. Ja, vi bodde tidigare på ett ställe också centralt i Västerås som var eh, Televerkets gamla byggnad. Där man för ja, 15 år sedan bestämde sig att bygga radus uppe på taket där. Och där bodde vi i fem år. Men... Eh, Hela tiden har vi ju tänkt så här att det var ju två våningar och det var en trappa. Och trappor är ju ett bekymmer när man blir äldre. Och vi kände oss inte särskilt gamla då, kanske inte idag heller. Men vi ville liksom se om vi kunde hitta ett boende där det inte fanns trappa. Ett ställe där vi kände att där skulle vi kunna bo kvar även när vi blir äldre kanske hamnar i värsta fall i en rullstol eller det kan hända någonting så att, eh, det var det som gjorde att vi då började titta efter något annat trots att vi tyckte att det här boendet på Sankt Örstadsväg var väldigt, väldigt bra och toppen, bra grannar och allt fint men vi ville liksom vi sa så här vi vill hellre flytta än att flyttas för rätt som det kan någonting hända och då kanske det inte finns så mycket att välja på den gången, så vi kände att vi ville hitta någonting där vi tänkte att där kan vi bo kvar och då dykte det här upp minst du första gången som ni fick nys om det här stället? Vi hade tittat en del i tidningar och, och Riksbyggen som har gjort det här. De hade planer också på att bygga radhus ute efter Svartorn här i Västerås. Så vi kände att det där skulle vara någonting. Det var ju väldigt bra. Men och, och, i för sig var det då också två trappor. Men ändå, det var ett fint läge. Så där ställde vi oss först i kö. Men så ändrade sig riksbyggen. Man, man skrindlar om planerna och eh, ja, det försvann helt enkelt. Och då dök det här upp när vi tittade vidare på riksbyggen. Och det är väl ett antal år sedan Och, och tänkte vi att det där kanske inte är så dumt. Det är ett bra läge. Det ligger centralt i Västerås. Eh, nära den här Sundemans som Det är nästan som man bor i skogen faktiskt, fast när vi bor mitt i stan. Och och ja, tänkte jag har tänkt att det där verkar spännande så då använde vi oss där. De hade en lista man kunde anteckna sig. Och ja, och så småningom då när, när från början var det liksom bara, ja, fanns det bara planer, men så började liksom ta, ta fart och sen kallade det då riksbyggen till möte. Det kan det vara tre år någonting. Och började berätta lite närmare om sina planer. Fick man liksom, det var då först vi var tvungna att bestämma- om vi göra det här eller inte på något sätt. Om, eh, då, då fick man ju betala en slags, en slags anmälningsavgift- för att visa att vi är faktiskt allvarligt intresserade. Och så stod vi där och väntade. Och eh, vi följde ju det här bygget eh, under... I princip var vi här varje vecka. Och gick förbi och tittade hur det såg ut- och från den första grävskåpan och första när de gött grunden och när man byggde första våningen och andra. Och så småningom blev det då de sju våningar högt det här huset. Så varje vecka har jag tagit bilder här. Så jag har väl 300 bilder som man kan liksom, ha gjort ett bildspel som man kan trycka ganska fort. Så ser man liksom hur det långsamt växer. Det är lite kul faktiskt. Mm. Och nu är vi här.
1: Ja, efter ett långt liv med många flyttar valde Bobo och Kajsa att satsa på en bostad där de kan bo kvar en lång tid framöver. Lägenheten ligger i ett så kallat plus 55-hus inom ett koncept som heter Bonum från Riksbyggen.
2: Man kan väl säga att, att eh, det här liksom konceptet med, med, med att man också... Minst måste vara 55 år. Någon måste vara minst 55 och göra. För vi att då blir det ganska lugnt förhoppningsvis. Alltså inte så mycket barn. Vi har barn och barnbarn men vi vet hur de låter. Det, det är kul när de är här ibland. Skönt när de åker hem också. Så vi kände att det var kul att bo i ett område där det inte fanns så mycket barn. Och utan att det var ganska lugnt och fint. Och det kan man verkligen säga att så är det. Det är ju nästan otäckt när man sitter på balkongen. Det är helt tyst fast man bor mitt i stan. Så ja men det, det, det kändes bra Så att det var ju flera saker Men också att det var det här minimiålder, ålder gör ju att det blir eh, en speciell sorts människor som bor här Om man tittar sig
1: runt här då, hur, hur, hur märker man att det här är ett boende speciellt
2: eh, för äldre? Ja man märker ju framförallt att man ser alla grannar Det är väl liksom det mest påtagliga vi är ju ungefär i samma ålder. Jag såg någon siffra någonstans, jag tror att snittåldern är det 74 år eller någonting sånt där. Och eh, ja, alltså, och väldigt många kommer ifrån från en bakgrund. Väldigt många har bott tidigare i villa här i Västerås. Många har bott hela sitt liv på samma ställe för dem blev det en stor omställning och vi har kunnat tillfälle pratar med många om det här och vi har liksom lite samma vaken. Och vi, många som kommer hit har haft trädgårdar, de gillar den här liksom nära naturen, de gillar alla de här blommorna och alla, alla perenner och träd och buskar som, som riksbyggnad satt där i. Vi har en liten, väldigt trevlig innergård och man ser hur många här som håller på och pysslar och grejer. Och jag tror att vi kommer säkert att kunna bilda någon slags grön grupp framöver här och för de som är intresserade. Jag tror många är det. som man Ja, vi, vi blir som liksom ett litet samhälle i samhället som sköter oss här och nära, nära affärer, vi har Oxbackens centrum bara tvärs över gatan där man ska bygga en stor coop -butik som eh, ska vara i bottenvåningen på ett stort parkeringsgarage man bygger här. så att vi får ju en stor ny fin affär också, bara hundra meter att gå till, så har vi en pizzeria om hörnet, bara en sån sak där man kan gå och köpa sin pizza den dagen man inte orkar laga mat och... nej men det, det känns bra vad tänker du om
1: den gemenskapen du pratar om här? Hur känns det?
2: Ja, det känns väldigt bra. Jag känner att vi, vi många har, har liksom lite samma bakgrund. jag eh, har vi inte hunnit träffa så många än. Det, det kommer väl bli mer framöver. Och, eh, vi har pratat mest med våra grannar så har vi liksom ett, utbyte, ett vattningsutbyte. När de är borta nu förresten så vattnar vi deras blommor och när vi åker bort så vattnar de våra blommor. Så det är två, tre familjer som vi känner som förut också som vi har... har haft samarbete med så att några känner vi, men det återstår ju en hel del nu. Än så länge så finns det ju en så kallad byggandestyrelse som sköter om. Det är de som byggde huset, eller ansvaret för att bygga huset. Och de kommer överlämna driften till vår egen styrelse som kommer att väljas någon gång nu i augusti, september. Och då, då, då kommer vi att ordna möten på ett annat sätt så att jag tror vi kommer att lära känna varandra bättre. Och vi får se, vad det, det oftast finns ju mycket kompetenser bland folk i, 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 som vi kanske kan nyttja på något sätt också. Vi får se, men ja, än så länge så känns det väldigt bra. Vad tänker du om framtiden då, när flyttar ni igen? Nej, ja, vi har, vi har fått den frågan framförallt från våra barn. De tycker att vi har flyttat så mycket. Men, och även våra goda vänner och bekanta. Men just nu så, så känns det som att här kan vi bli kvar. Det, det känns som ett sånt ställe där vi kan bo. Det finns liksom det ingenting vi saknar här utan det uppfyller det mesta. Sen ska man ska aldrig säga aldrig... Det, Ja, så är det ju. Det är så, så har vi tänkt förr också. Men ändå har det blivit så att vi har rört på oss. Men det här känns bra. och Som vi sa, hellre flytta än flytta. Har vi har själva valt ett ställe vi känner vi kan bli gamla på, vi kan bo kvar. Eh, bra grannar, bra omgivning, närhet, allt, vårdcentralen, tvärs över gatan. Alltså väldigt mycket, jag vet inte riktigt vad vi skulle sakna. Vi har en fantastisk björkskog här ute och med vitsipor på våren och... Eh, och Fiet med gay som blommar fantastiskt fint här i april. Så det blir andra vyer. och nej, vi känner oss väldigt nöjda. Vad tänker du kring bonum då, som alternativ för
1: äldre och den här typen av boende?
2: Ja, jag tror det är bra. Alltså, just det här möjligheten att få hjälp med saker och ting, det tycker jag är bra. Att man kan avropa vissa tjänster. Sen är det att, man, att det här som heter 55 plus, då, ja det är inte så dumt faktiskt. Det, det blir, vi har ju bott på många ställen som sagt och det har både barn och, och så vidare och, det låter och de, de, de behövs barnen. De, det är kul men det är skönt också att bestämma själv när man vill träffa dem och, 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 och höra allt det här. Det är väldigt tyst och det är väldigt tyst huset. Det är väldigt välbyggt och vilket vi läser också extra isolerat. är för att man tänker att vi gamla människor måste ha tvn på så högt så att vi ska inte störa våra grannar. Och det stämmer, vi, vi har ingenting. Och jag frågar flera gånger för jag älskar ju musik. Vi har en liten anläggning så vi drar på här mycket så har vi frågan, grannar hörde någonting här? Vi hör ingenting att säga då. Så att, nej men det, det känns bra faktiskt. Ja, jag gillar det.
1: Mitt emot äldre paret kliver vi in hos Mattias från Riksbyggen. Han kan allt om deras arbete kring boende för seniorer.
0: Hej, välkommen. Kul att se dig. Mattias Amberg heter jag och jobbar som konceptchef på Riksbyggen. Häng med in i köket så tar vi en fika. Ja men redan idag så finns det ju ett stort behov av bostäder för den seniora målgruppen. Och vi räknar då den seniora målgruppen för de som har fyllt 55 år och uppåt. Men det här är ett behov som kommer att bli ännu större framöver. Vi ser ju att det sker en ganska stor demografisk förändring i Sverige. Där det är både allt fler som blir äldre men också att de, de äldre blir allt fler. Fram till 2060 ungefär så ser vi att de som är 65 år och uppåt kommer att öka med ungefär 40%. procent. Och de som är 80 år och uppåt kommer faktiskt under samma tidsperiod öka upp till 115%. Så att det är ett stort behov som finns nu och det kommer bli ännu större framöver.
1: Hur jobbar ni på riksbyggen med den här frågan?
0: Vi har ju två koncept då som vi har för att liksom tillgodose de här behoven som finns. Och det är ett koncept som heter Bonum som då är bostadsrätter för den seniora målgruppen. Men vi har också ett koncept som heter Vivum. Som då är kooperativa hyresrätter som vi stiftar tillsammans med kommuner runt om i Sverige. Och då är det primärt då för trygghetsboendena och också särskilda boende.
1: Vad är viktigt för riksbyggen när ni
0: tar fram de här koncepten? Eh, nej men den här allt mer åldrande befolkningen då är ju en stor samhällsutmaning. Eh, det är allt färre som ska ta hand om allt fler. Och fler personer kommer att behöva bo kvar hemma i, i bostäder som kanske inte är anpassade för, för de äldres behov. Och det här gäller då samtidigt som det finns en bostadsbrist och låg rörlighet också på bostadsmarknaden. Och det vi då som samhällsutvecklare och samhällsaktör då kan göra för det här det är då att helt enkelt tillföra bra bostadsplanering utgå från kundens önskemål och också tillföra den attraktiva nyproduktionen. Och på det sättet också då stimulera flyttkedjor i det befintliga beståndet. Vi har gjort undersökningar där vi faktiskt ser att det är 30% mer bostäder som frigörs när man då tillför nyproduktion för den seniora målgruppen än vid vanlig nyproduktion.
1: Jag var och pratade med Bobo och Kajs här precis. De bodde i en stor fyra med öppen planlösning låga trösklar eller inga alls och var väldigt nöjda med just det att här kändes det som att man skulle kunna bo livet ut hur märker man att man kommer in i en bonum lägenhet skulle du säga vad är det som syns och hur ser de ut?
0: Det första som är nog oftast läget som folk tänker på det är väldigt många av de boende som i efterhand säger att det här läget hade ni verkligen tänkt till på när ni införskaffade marken och det handlar ju väldigt mycket om att då ligga nära service och också ligga nära kommunikationer sen det andra är att bostäderna är ju det anpassade för att, det här att man kan få den här nedsatta rörelsemöjligheten- när man blir äldre. Och det är många små genomtänkta detaljer som gör liksom vardagen lite, lite enklare. Det här tröskelösa som du pratade om, det är något som, som är uppskattat. Det är också att vi är lite större fri utöver sidan av sängen- eller att toarettstolen är, är lite för höjd. Eller för den saken att vitvarorna i köket sitter liksom i, en, i en bra arbetshöjd. Så det är de här små sakerna som, som gör att, att man kan bo kvar länge- Sen har vi också då stort fokus på den här gemenskapen och tryggheten i föreningarna som det infinner sig mellan de boende. Och kärnan i den är ju oftast den här gemensamhetskalen som finns i varje förening. Och där brukar det anordnas allt ifrån liksom salsa till att man sitter och kollar på Melodifestivalen ihopgrannar mellan, till att anordna olika typer av aktiviteter. Så just den här tryggheten och gemenskapen i föreningarna är också någonting som, som bildas ganska snabbt mellan de boende. Mm. Man är i
1: samma båt med liksinnade så att säga. Ja,
0: man är det. Ofta så har ju alla också flyttat in samtidigt. Det, fick ju, det också ju liksom gör att man kittas ihop väldigt effektivt med sina grannar redan från början.
1: Så genom att erbjuda lättillgängliga lägenheter för äldre kan Riksbyggen dels vara med och hjälpa till med den samhällsutmaning vi står inför med en äldre befolkning. Men också se till att målgruppen över 55 år får en gemenskap och trygghet i sitt boende med anpassade bostäder där man kan bo kvar hemma länge. Men att bygga bostäder innebär också ett ansvar för framtiden. Ja, men vi har väl liksom
0: två delar som vi brukar tänka på. där. Och det första är ju då att bygga med ett så litet klimatavtryck som möjligt redan från början. Och där finns det några saker som man kan liksom vara bra att belysa lite extra som det vi gör. Det, det ena är ju att liksom ha de här kloka materialvalen redan från början. Som till exempel att försöka bygga de här klimatförbättrade betongen. Det kan vara att vi har solceller på alla projekt eller att bygga energieffektivt med olika typer av certifieringar som till exempel miljöbyggnad. Där man då ser hur de här olika materialvalen också samverkar med varandra. Men den viktigaste delen är väl framförallt att försöka liksom skapa förutsättningar ur ett längre perspektiv- för de som ska leva och bo- eh, i det långa perspektivet. Eh, och då kan det vara att ha- liksom de här smarta mobilitetslösningarna- energieffektivt boende. Också plattformar för delningsekonomi- i föreningarna så att du kan låna- verktyg och maskiner mellan grannarna. Eller för den saken skull- Ja, men skapa kvarter som man trivs i för kvarter man trivs i där vårdar man att tar hand om så att den här gemenskapen grannarna emellan är också otroligt
1: viktig i ett långsiktigt perspektiv Bobo och Kaiser de skulle starta en trädgårdsförening till exempel ja, det de borde de nog faktiskt göra ja, det upp... känns väl ganska bra grej ja, de skulle piffa upp innergården och odla och så där.
0: Ja, ja, det är perfekt ja, men det är den typen av aktiviteter som, som de boende oftast drar ihop
1: mm. om du skulle ge ett tips då till någon som är över 55 eller någon som är på väg dit och ska planera vad de ska bo i framöver. Hur ska man tänka? Ja, men har man tröttnat på det här med
0: liksom att klippa gräsmattan och skotta snön är hemma vid och, och börja liksom fundera kring det här med att skaffa ett lite mer funktionsdugligt boende då är det en, jag tror den första saken man ska göra är att värdera sitt eget boende. Och liksom börja utgå ifrån det man har och liksom sätta sig ner tillsammans med bank och se... Vilka möjligheter har vi rent ekonomiskt? Och sen så utifrån det så tror jag faktiskt att man ska passa på att göra det här bytet innan man går i pension och passa på medan man liksom fortfarande har en förvärvsinkomst som, som kommer. Så att går man och börja fundera i de här banorna gör slag i saken. Det är nog mitt, mitt främsta råd och jag utgår också väldigt mycket från de köparna som vi har pratat med under liksom alla de här åren. Det är, det är ingen som liksom ångrar att de har gjort det här bytet. De allra flesta kommer faktiskt från en villa och byter till en lägenhet och kanske tycker i början att man kliver ner lite grann i storlek. Men, men gösses vad de vad man tycker att man har gjort ett, ett väldigt bra val. Så att undersök de ekonomiska möjligheterna och utgå ifrån det. Men du, visst. Vi luktar lite, lite grillat? Ska, ska vi inte gå ut på balkongen och kolla vad det som luktar så
1: gott? Jo, verkligen. Ja. Det som luktar är grannen som startat sin grill på balkongen bredvid. Men är det egentligen okej att laga mat så att det luktar och ryker över hela innergården? Ja, bor du tillsammans med andra kan du få stå ut med att det luktar mat en solig dag eller två. Men skulle det vara så att grannen för jämna sprider mat och rök från grillen kan det vara bra att säga till- och om inte det hjälper, ta upp det med styrelsen i bostadsrättsföreningen där du bor. Nu har vi lämnat Mattias och hamnat i trapphuset där vi träffar ännu en person som finns i huset. För riksbyggen bygger inte bara hus utan de stannar kvar och hjälper bostadsrättsföreningen med både ekonomi och fastighetens underhåll och skötsel. Allt från omfattande service till mindre fel som kan dyka upp för
3: den som bor i huset. Hallå hallå. Hej. Hej. Vem är du? Jag heter Mikael Guntner. Jag jobbar som fastighetsskötare här på Riksbyggen. Mm. Du har någonting i händerna? Är det en drönare eller där? Ja, precis. Jag ska göra en, en kontroll av det utvändiga taket här. Och då använder vi oss av drönare i vissa fall. Varför gör man sådana där kontroller av tak? Ja, men det kan vara, om man misstänker att det kan vara någon form av skada på ett tak. Man kan ha det vid en eventuell underhållsplanering där man vill kontrollera taket. Då brukar vi flyga upp med drönarna och ta några filmer och bilder eh, där man kan se brister och fel. Eh, och därifrån ta det vidare sen. Man kan ju få en indikation på om det skulle vara något fel på ett tak med en, en sån besiktning. Sen använder vi, vi dem även vid eh, kontroll av hängränner. Har vi en del höga hus kan det vara väldigt förnuftigt istället för att åka upp med stor skylift. Då kan vi göra en bedömning med, med, med våra drönare om vi behöver rensa eller inte. Så det använder de mycket till. Men lycka till med taket då. Tack så mycket. Hej, då. Hej
1: Nu lämnar vi kvarteret Nybygget för den här gången. Lyssna gärna på de andra avsnitten i serien för att veta mer om hur det är att flytta till Nybyggnation. Och vill du veta mer om Riksbyggens nyproducerade och inflytningsklara bostadsrätter där du bor? Besök riksbyggen.se Tack för att du
3: lyssnade.